0: Radio Manoplas, dende Colla para o mundo. Miran a roda da vida vira como unha buxaina.
1: Benvidas a Radio Manoplas, un falangullo feito desde Colla. E coa entrevista de hoxe iniciamos a segunda tempada. Eh, está con nós eh, Laura González Vila. Hola Laura.
2: Hola, que tal? Vos, vou, boas vou, tardes.
1: Vou a usar da, da confianza e eh, así traballo menos eu, eh? que non saiba nada de ti, que lle contas de Laura, quen, non sé, que queres, que queres que saiba a xente de Laura González Vila.
2: Bueno, pois que son unha galega afincada en Toledo como me presentaba Diego antes fora de micro que esto valí un pouco por, por, bueno, por la vida, por, por casualidades de coñacer xente, e eh, 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 tamén un pouco por, por traballo. Empecéi traballando de profe en Castilla-La Mancha, son química e eh, profe de física e química, e eh, eh, nada, e eh, ao final pois pues, eh, terminei aprobando en Madrid, e agora estou traballando en Fuenlabrada.
1: Eh... Eu creo que sube, sube escoitas e dicimos que foches a Toledo por amor, non?
2: Bueno, pode ser que suba
1: <ríe> okay. a
2: Talavera primeiro, a Talavera primeiro. Toledo porque estaba máis céntrico na, na provincia.
1: Eso, que chegaches che a, a Castela vivindo en Talavera, non?
2: Sí, la... iso é importante dicilo. dícilo, eh? porque en Talavera e en Toledo hai un así unha, unha rivalidade tipo Vigo Coruña.
1: E ti te, te foches a ao bando que o, o bo, o malo? Que... Bueno,
2: tiveme que eh, desplazar a Toledo porque estaba máis céntrico na provincia por cuestións de desplazamentos para os diferentes institutos que me iban mandando cada ano, que estiven en anos, casi de, de interina, eh, pero que a miña parella era de Tralavera, claro. Entón, bueno, eh, a pesar de él, estamos en Toledo, pero estamos a gusto. <risa>
1: e eh, seguro que non o diseches estás traballando en na comunidade de, de Madrid en Fuenlabrada, ¿no? este curso anterior cando menos
2: si, levo 4 anos xa, en Fuenlabrada, o que pasa que entre pandemias, eh, baixas maternais e eh, eh, demais pois pues, si, sí, xa é eh, eh, o, o centro onde máis tempo prolonguei a miña estancia
1: Fuenlabrada, casi non sei nada non me documentei, pero moita xente fala de que é unha vila eh, Bastante parecida a un barrio Non? Do extra radio Como puido ser Colla e Tempo Que sí. que no sé, nos contas de Fuenlabrada?
2: Sí a verdad que no, Cando a mí me deron destino definitivo En Fuenlabrada dixen, dios mío pues, o, Os típicos estereotipos que Pode, pode ter todo o mundo de Fuenlabrada Todo cheo de poligoneiros e, e xente en xandal Pero non, eh, o barrio donde traballo pois pues, É un barrio de, de clase media É periférico dentro de Fuenlabrada Chamase Loranca E eh, eh, sí que pode ter pois, eh, unha historia parecida de, a de Colla. Eh, aí 15 anos abriron o instituto porque fixo falta, porque antes só había colexios, porque pois, era un barrio de aí 30 anos aproximadamente. Eh, e tamén, como estaba periférico, pois falto de servicios e tal, e, e tamén con moita moita mestura. Unha cousa que me chama moita atención do meu instituto, que a pesar de ser público, Ten eh, a, a, a imposición do uso de uniforme. Os, os alumnos de 1º, 2º e 3º da ESO levan uniforme escolar porque o principio do, do instituto había moita mestura de, de alumnos. Había vivendas de realoxo e tamén pois pues, pues, chaletes onde vivía un xente moi pudiente. Entón, para que non se diferenciaran tanto os alumnos pola ropa impuxeron o uso do uniforme. Xa xa parece que non é tan necesario porque xa se foi igualando un pouco os niveis e parece que este ano vais a votar outra vez en Consello Escolar. Eh, bueno.
1: Pero a razón era... As diferencias que de, de, de un clases. un centro que conviven ¿no? diferentes clases sociais e a sí. roupa era un elemento que no seraba... Se, nos seus
2: orixes, eu cando cheguei xa chocaba un pouco, pero nos seus orixes a decisión de, do uso do uniforme parece que viu por aí.
1: Eh, eso, vives en Toledo, traballas en Fuenlabrada, tens que facer todos os días que... 50 minutos o tres cuartos de horas de coche, ¿no? Sí, de un lado bueno, para 40 otro.
2: minutos, a, a, a mayoría de las veces, cuando no pillamos atasco.
1: Volviendo a inicio, ¿foches a, a Toledo, antes a Talavera, por, por amor, ¿eh? por, por lo sí. mundo laboral también? Eh, ¿Cómo vives, eh, eso, pasar tanto tiempo en la estrada, desplazamientos, cómo estar trabajando en, en un lugar que... No que tes a, Supoño que moitos vínculos como de Toledo Pero no que en Vigo tamén Segues a ter eh, non? Moitos vínculos Como vives esa relación do laboral coa vida No sé, cos afectos co...
2: eh, Bueno eh, Por ir centrando eh, O tema do coche A verdad que xa entre unhas cousas e outras Levo 13-14 anos collendo, collendo coche Bueno, así con Diferentes O sea Con intermitencias polo medio Pero sí, catorce anos de coche entón, sí, A verdad que sí que se me cansa un pouquinho Sí que me gustaría ir andando a traballar O bueno, en bicicleta Ese sería o meu soño ir en bicicleta Pero, pero bueno eh, Eu creo que está, está pronto a posibilidad de, de cambio eh, A causa de, de estar longe de, de Galicia de Vigo É pois, eh, unha situación extraña Eu viña pensando agora Porque sabía que me vas a preguntar eh, eh, A verdade é que, bueno, que cando marchei Pensaba que iba a ser moi temporal Que pronto volvería Pero claro, cando marchas eh, Non sabes o, o que vai pasar no sitio onde chegas Entón vas, vas eh, creando tribu Vas creando familia que non te salí Eh, eh, agora sería complicado porque os primeiros que non queren marchar dali son os meus fillos. Os non como vou deixar o meu colega, como vou deixar os meus amigos. Eh, eu, eh, nós tamén os sentimos así. Entón, bueno, a vida é moi longa. Estamos ben.
1: Claro, eh, unha realidade é que, que Roque Manuelson de Toledo, ¿no? El que son... <risas> A pesar de
2: que tamén Roque <risas> que eh... Eh, intentou tamén falarches en galego e eh, eh, pois eso que, que, que se sintan tamén parte de, de Galicia pero bueno, tamén é certo que escoitar unha cousa e eh, ler eh, outra por exemplo, regalaronlle o libro dos dos mini mortos eh, leu no en castelán eh, encantoulle. e encantoulle sin embargo, cando viu en galego dixo, ui, pero este está en galego digo, pero non en, non pasa nada Son... Eh, eh,
1: para eles, eh, a lingua materna ¿no? Nunca mellor dito Que é unha das que manesas ti eh, Como a viven Antes me falabas fora de micro Que eso, intentas falar en galego ás veces con eles Como, mm. bueno, acabas de contar algo Pero como toman eles esa convivencia Con varias linguas eh, Cando veñen aquí
2: eles sempre contestan en castelán non consigo que contesten en galego teño amigos ali que son os dous galego falantes que si sí que os seus fillos eh, teñen plenamente de as, a, todas as competencias en galego e en castelán pero claro, no meu caso como o seu pai é, pois iso, é castelán falante e eu intento en galego pero é difícil pois, pois se les entenden perfectamente pero é contestar en, en galego non non conseguimos aí pero bueno
1: antes falábamos tamén de que eso somos de ser parecidas laura un ano menos cami máis un ano máis nova camin eh, estudamos no mesmo col aquí no barrio en no montesol pero máis a lá de onde estudiáramos eh, a nosa seración eh, estivo moi marcada por por eh, des, o desgalegui que pasar pola escola desgaleguizaba ¿no? eh, polo sistema educativo. eso dixo o galego nunha situación bastante feble na actualidade, ainda que bueno, hai abrochos verdes que, que aparecen en forma de música. ¿no? Agora estes días están moi a tope as non por exemplo, que pode ser aí unha oportunidade para que a xente máis nova xa chegue o galego dende outro lugar. Eh, así mirando para atrás, eh, vivindo e eh, traballando no sistema educativo madrileño, Algo aprendiches, alguna reflexión te ben sobre o galego, sobre a identidade galega dende o exilio, dende vivir fora?
2: Mm, non tanto desde, desde o exilio, nin desde o sistema educativo, porque mira, unha cousa que sempre falamos a miña parella mais eu é que eu, polo feito de recibir unha formación en galego, deixei de recibir formación musical. O sea, eu non aprendín a tocar a flauta, como todos os nenos na escola. Eu argumento que era porque tiña que dar galego. el eh, si sí que tiña esas horas disponibles eh, para, para música. Pero eu si sí que sí que sentín máis eh, a cousa de que os adultos pensaban que o galego era para os maiores, non para os nenos. no Eu... Na vida escoitei os meus pais falando en galego entre si, sí, falando cos meus avós en galego, pero cando falaban connosco en castelán. E, 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 e despois cos meus fillos igual. Eu Eulles falo en galego, intento, e cando veñen aquí que lle segi falándolles en galego, claro, e sin embargo eles, é que, non, o sea, non o poden evitar, non o poden evitar. Teñen eso metido na cabeza. Eso non. Eu acórdo me cando me explicaron no instituto, o sentimento ese de autovergonza, ¿no? Autovergonza do do galego que non Os sinten os cataláns, nin os sinten os 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 vascos. E entón iso eh dame moita rabia e eh, moita e moita pena, pero non sei como se pode iso cambiar, a verdade.
1: Pero que sigue estando aí, non? Digo, sinto que algo moi Na miña pega...
2: familia desde logo. é no, sí. algo
1: moi pegañento incluso para, non, para para ser acción como a nos, que, que lle damos valor, ainda que non nos criamos eh, en, en galego ou nos criamos con esas sí, sí, sí. Con eses sesgos, eh, segue sendo algo, polo momento, bastante difícil de, de erradicar, ¿no? como uh -huh. que está moi... nos atravesa moito esa ¿no? ese auto-odio, como dix tí. ¿sí? Sí, eh, sí. Pasando aí de... cambiando de tema... Pensaba de Terceio, <risa> estaba pensando Ahí. vindo para aquí que eso que me prestaba eh, falar contigo, que a xente escoitara, porque no inicio do, do podcast do Falangullo, eh, eh, está posto como que son entrevistas con persoas inspiradoras ou interesantes Sí, e iso
2: era unha cousa que lle viña eu dando voltas á cabeza.
1: <risas> eh antes sempre gaches unha palabra que era de tribo, em eh, Tienes unha persoa que dende sempre como que um, unha persoa social que um, participa en moitas cousas, eu tiño aquí anotado que estiveches en Bolivia un, no? unhas semanas hai tempo, que fixeches teatro, que tamén fixeches varios podcast, que estás ou estabas nun grupo de consumo ali en, en Toledo mm, sí. eh, non sé que, para que sirve todo eso porque buscas tanta aliada participaches aquí tamén a parroquia onde estamos a gravar non Se, sí. esa conto de
2: que? Que boa pregunta, porque busco tanto aliada <risa> Porque a min na me vida, dame dame a vida, unha das cousas que máis orgullosa estou da da miña estancia en Toledo é esa de axudar a fundar o, o grupo de consumo que empezamos aí por 2013, nada éramos pois pues, catro amigas que tiíamos a mesma inquietude agora pois pues, Están apuntadas 40 familias, eh, temos pedidos eh, pedido semanais, eh, temos un, o sea, formamos parte dunha plataforma que dá aloxamento a grupos de consumo de toda España. E, eh, eh, bueno, a verdad que, que que estamos funcionando bastante ben na miña na opinión e estamos, pues, ajudando a que... Os nosos cartos eh, a nosa alimentación repercutan no, no entorno no entorno máis cercano non estamos eh, repartiendo a riqueza entre a xente que pensamos que, que a merece máis e que as súas prácticas de produción de, de alimentos pois, pois son máis beneficiosas para as persoas e para o medio ambiente
1: e para que non saiba que un grupo de consumo pode explicar así en que consiste no día a para, día, una, semanalmente participar...
2: Sí, bueno, basicamente tratase de elegir proveedores que estean os máis eh, próximos a nosa, a nosa localidade, que produzan de forma sostenible con eh, pues eh, condicións eh, dignas para, para os productores eh, e comprar o por maior para disminuir os portes, non? Entre entre todas as familias para que non haxa, o sea, porque eu podo comprar ecolóxico na na tenda ecolóxica, pero que traia as lentellas o millor de Canadá, que por moi ecolóxicas que sexan, siguen sendo lentellas que veñen de Canadá, entón iso non tan pode ter o certificado ecolóxico, pero sigue impactando e, e iso, ou podo comprar online a a a granxa de, de vacas, onde sexa, pero teñeme que traer a, o porte solo para min, entón iso é moito impacto, entón intentamos asociarnos así.
1: E despois, entendo que unha parte chula do grupo de consumo é a relación que se xenera entre claro. ¿no? entre as persoas que participades aí.
2: Claro que sí, sí, sí. Eh... Bueno, o sea, parte somos casi familia, o sea, cando meu filho estivo no hospital, pois pues a miña amiga Marga viu a traernos a CEA ali, pues cando estivo ali ingresado varios días e... Eh é eh, eh, bueno claro que sí, soy, eh, se trata hai unha frase que decimos que se trata de, de, de texer mm, relacións a parte de, de texer alimentos non teer relacións entre entre as familias do barrio de Toledo
1: E iso choca tamén co dicías ti antes agora nos últimos e sí, anos, hai como unha moda así crecente de o eco non? Que chega sí. a clases altas, os grandes cadenas de distribución, pero eso te dabas aí como pistas de elementos diferenciadores respecto ao que poida ofrecer o pasillo do Alcampo ou do corte inglés de produto seco, non? Claro. Como iso, esa relación ou esa, esa moda que tamén entendo que pode impactar nos grupos de consumo que veñen moitos antes, non?
2: Claro, bueno, e que inda que comprese co o pasello do Alcampo pois sigue sendo o campo. e o Alcampo como empresa pois ten unhas prácticas ou require dunhas condicións que os pequenos productores non poden, non teñen moi fácil para poder entrar a, a, a vender aí ou teñen que baixar os seus precios para poder entrar a ser distribuidos por esa gran cadea e sin embargo Pois pues, eh, o noso agricultor Gustavo poisis pues marca e eh, os precios que lle ponga as súas verduras non non tes marcamos nos e eh, eh, nada eh, tamén despois o feito de, de facer a compra e eh, de ir a recoller os alimentos e tal que agora innda que estamos así criando e eh, non temos así moito Moito tempo cando empezamos eh, tiñamos o local si a nosa disposición e eh, pasábamos ali tres horas ou 4 facendo as cetas e tal eh, viña un contábache unha historia despois marchaaba viña outro tal eh, así así fixemos as eh, as nosas, nosas relacións eh. E agora po pues, así partmos cada un dos diferentes proxectos en que está Cada un pues, hai un, un, un dos membros do grupo que bueno, está están xa e fai moitas visitas aos campos de refugiados en Grecia, despois ser el pois pues, eh, intenta recaudar cartos para axudar a estas a estas ONGs coas que colabora él. E, eh, bueno, eso. Así va, vamos enriquecéndonos así entre todos.
1: Eh, comentaba antes na, na presentación que antes desta de moda dos podcasts tisa facías eh, radio en unha unha radio comunitaria que se chama Onda Polígono, non? Eh, os títulos me flipan dos do programas que participaches. Eh, Nadie es cualquiera, eh, Paciencia la nuestra e Outre universo petazeta. Eh, me vou quedar con Paciencia la nuestra que ten que ver tamén con que te dedicas. Eh, sí. De que ia ese programa que facías. Por que entras tamén a facer a, a radio Por que entras... Neste mundo
2: Bueno, eh, eso foi o primeiro de chegar a, a Toledo Conhecimos a, a Noamán Que era un, un faranduleiro de, de Toledo Que facía teatro, era o noso profe de teatro E ele tiña un programa en esa radio comunitaria Que foi tamén un elemento moi importante Na fundación do, do barrio, do polígono Onde comezamos a vivir Eh, que tamén ten moitas similitudes co, co barrio de Colla e eh, entón, pois eso por, por, por unirnos así un pouco a, a, a vida da, do barrio empezamos facendo esa sección no seu programa que se chamaba Paciencia a la Nuestra porque falaba de ciencia eh, nada, si contábamos de curiosidades de divulgación científica
1: e eh, eso... Pasado el mito tiempo que te dedicas a un mundo de la docencia, y algo que te servira de esos programas para llevar las aulas? ¿En actualidad hay algo que, que rescates de aquellos eh, programas?
2: No, la verdad que justo en concreto para llevar las aulas, no me...
1: Digo, porque a veces la ciencia puede ser algo... Eu creo que nos últimos anos avanzou moito de, de contar a ciencia de outros modos, non? Hai moitas divulgadores e divulgadores, pero para moita xente falar de ciencia, dicir, de física, de química, ou de bioloxía, é un tostón. Yeah. Tienes consciente como profe de que tens que pelezar con iso diante de algún alumnado, non de todo, pero que non sei que estrategias xeneras. Digo, que ese programa tamén tiña que ver con contar a ciencia, entendo, dende de un lugar máis amigable, non? Ou máis atractivo. si
2: sí, igual rescato máis eh, o que aprendín no, no teatro, non? Eh, porque ao final, cada, cada vez que te posti antes de, de 30 alumnos a contarlle unha historia, eh, tens que facer un pouco de showman, non? Eh, eh, bueno, é... Eh, Eh, as ferramentas que che permite eh, o, o mundo do teatro e o mundo da radio tamén porque mm, ao final a improvisación eh, unha das cousas máis eh, útiles que, que fixen foi un, un taller de improvisación un teatro foro tamén e eh, e eh, 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 sí que creo que consigues captar máis a, a atención cando cando chegas por ali e eh, eh, traes un, un obxeto ou te metes nun papel eh, bueno, non podes no. estar todo o día así, non? pero
1: Ese tipo de cousas as fas na clase?
2: Bueno, se <ríe> si o che contara <ríe>
1: Estás a dicir que vas disfrazada a clase?
2: No non disfrazada tampouco pero pero sí que... Faz un pouco Un papel, non? Faz un pouco Un papel eh, eh, Que
1: esto é de, de profesional Por ir pechando a, a, a Entrevista Volvo o inicio, eh, que, eu creo que isto das seguidores Das coitas sí. eh, eh, Vas a volver con tema do amor <ríe> claro, O amor comezou no, no, no Campamento, ¿no? No, no mundo Do tempo libre Eu penso moitas veces Que tamén eu coincidimos moitísimas veces en campamentos de monitores, tamén de enanos tamén eu creo que ese aprendizaxe que tivemos sendo tan novos a cargo de no, enanos e, e tamén de toda esa estrategia que conleva preparar un campamento, que organizalo, planificalo organizar tempos non adaptar as actividades aos nenos polo menos en o meu caso penso que é de moitísima utilidade cando tamén me, me poño diante da, da rapazada e tamén Concordo contigo na historia de te quedar clase ten moito que ver con a actuación, non? Con a posta en escena de diso. Ti, co tema dos campamentos que tamén estiveches moitísimos, bueno, tens moitas horas de vuelo por aí, hai algo que, que tamén que Claro que si. Sí. O... Eu, eu, eu
2: utilicei moitas das dinámicas que aprendín aquí, utilicei nas sobre todo nas tutorías, porque cando des que dar contido pois te quedas un pouco limitado de, de tempo pero nas tutorías si sí que utilizei moitas das dinámicas que que aprendino aquí na, na parroquia e nos campamentos eh, bueno é eh, unha das cousas que que, que máis coin, o sea, que que máis que eh, me pon común con outras persoas. Por exemplo, unha das profesoras que chegou ao no meu departamento, tamén vendo o mundo do, do tempo libre. E, e cando souben, e, propuxenlle, imos facer unha gamificación para este ano, para, para facer as prácticas de segundo da eso, que non se só ir ao laboratorio, sino que sexan pois, hai que arranxar a nave espacial do extraterrestre que chegou aquí, que aterrizou aí no, no, na xunta de distrito e tal... E ela entendeu-me perfectamente E é difícil É difícil que alguén no mundo da educación Veña tamén edu Alguén da unha educación formal Veña tamén da educación informal E cando atopas <ríe> É como un Un brillante e eh, eh, cando tes alguén afín a ti e eh, eh, cando se pode intentar cambiar algo na educación porque desde o meu punto de vista hai unhas inercias aí dentro do, deses estamentos que a pesar de que ti teñas toda a ilusión e eh, todas as ganas e todas as propostas para, para intentar acercar a ciencia e eh, contala de outra maneira Mm, hai unha roda unha un motor aí tan potente que custa moito cambiarle o iso e facela así de outra maneira, non? Pero iso, falando do que ti dicía, así que coincido moito contigo en que o mundo do tempo libre eh, todos os profes deberían pasar en algún momento polo polo mundo do tempo libre
1: Eu creo que, bueno, non si se terían, pero a verdade é que aprendizases eh, atopamos, e incluso xente que non se dedica a docencia, pero que coñecemos que tamén participou aquí con nós. Alguma vez sí si que pogen valor que esas experiencias lle son moi de utilidade para o mercado, non? Para o mundo laboral, porque traballar en equipo é algo que si ou si que se toca sempre, non? Que ter unhas dinámicas de relación coas persoas No? un plano de persoa, de, de, de tratálas como, como persoas mm. con un cariño, atendendo máis que non son só instrumentos que traballan con nós senón que tamén teñen vida se algo que eu creo que sí que podemos, botando a vista atrás, que ao final o mercado eso lle sirve, lle é moi útil e a nós tamén que, por desgracia temos que pasar por aí para poder pagar facturas e comer tamén nos é moi útil e creo que notamos e tamén eu concordo contigo que percibimos cando topamos alguén que, que ten experiencias semellantes e que fala non o que se relaciona dende, dende aí hmm. eh, creo que senón non no pagan máis hai que ir cortando isto <risas> eh, sempre remata, da igual que sexa a primeira que a segunda tempada, aquí non imos a innovar polo momento eh, te pido que Nos digas unha canción coa que queres que a xente que nos escoita e eh, remate remate isto. Isto
2: foi unha pregunta moi difícil que estiven aí pensando arduamente, ao final creo que tampouco vou innovar. <ríe> eh, me quedo con Mago de Oz, pero non coa clásica, sinón co Danza del Fuego, que me parece que dá moi bo rollo e me gusta moito que di.
1: Vale, pois pues, eh, remataremos moi en alto porque en vago de hoc eh, nos vai deixar altísimo. <risas> eh, nada, moitas gracias Laura por estes gracias 25 minutos. Eh nada, seguimos nos vendo. A talogo.
2: Gracias, chao, chao. Eh...